1: Buenos días, estamos aquí justo a la hora del aperitivo en esta mesa de descanso de Capital Radio, pero también en la suya, en la de que cada domingo nosotros intentamos ponerle pues esos buenos profesionales, esos buenos lugares donde ir y que ustedes apunten eh, y sobre todo también esos buenos vinos, siempre viajando a través de ese mundo de, del vino y a través de ese mundo del ocio también. Hoy vamos a hablar de un lugar muy especial que reúne gastronomía, ritmo y arte, se llama Avia y es yo creo uno de los espacios sensoriales más emblemáticos de Madrid, está en el Palacio de Saldaña y hoy nos va a contar su chef Aurelio Morales porque se ha convertido en ese sitio donde cuando uno viene a Madrid o vive en Madrid, eh, bueno, si tiene una ocasión especial no deje de asistir porque va a haber mucha mezcla de todo de la que les vamos a contar. Vamos a hablar también de que se puede hacer brands entre viñedos y están a tiempo porque el domingo 14 de mayo la finca finca Villacreces, esta bodega, celebra... Su primer branch está ubicada en plena milla de oro de Ribera del Duero... ...y vuelve desde luego a apostar por experiencias enoturísticas y, y memorables... ...que nos va a contar su director de marketing y comunicación, Iván Pérez. Eh, vamos a hablar también de una casa de comidas artesanal... ...porque Villoldo, que es un restaurante que está en Madrid... ...pero que también trae la herencia de, de Estrella del Bajo Carrión... un restaurante palentino... Pues el de Madrid cumple en julio ya diez años, así que Pilar Pedrosa, cocinera y alma de este restaurante de Villoldo, de Villoldo, nos va a contar eh, cómo han sido estos diez años de, de, de trayectoria en Madrid y por qué se ha hecho también un imprescindible. Y no sé cuánto saben ustedes de vino, pero Ramón Bilbao quiere encontrar a la persona que más sabe de vino español con Spanish Wine Master, que es un concurso que quiere despertar pues la pasión por el vino también y premiar esos conocimientos eh, del mejor concursante del país. Vamos a ver todos esos detalles hoy con Albert Martínez López Amor, porque están ustedes a tiempo de apuntarse si tienen conocimientos no solamente de viticultura y de enología, pero también de geografía y de historia, y sobre todo todas esas tendencias que marcan eh, los vinos españoles. Así que todo esto a partir de ahora en Mesa y descanso con Miki Garay en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos.
0: Mesa y descanso con Mar Romero.
2: Reads drifting on by, you know how I feel It's a new dawn, it's a new day, it's a new life Yeah, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life For me, yes
1: Aurelia Morales, buenos días y bienvenido.
3: ¿Qué tal? Muy buenos Se días.
1: Y alma al frente de este restaurante de Avia, eh, justo yo creo que también en la milla de oro madrileña, en la calle Ortega de Gasset, en el número 32, y desde luego vamos a hablar sobre todo... Bueno, pues de un proyecto muy importante que vamos a ir contando poco a poco, si te parece. Empezamos porque, ¿qué significa Habia?
3: Bueno, Avia significa tierra en plena madurez, en un lenguaje prehispánico, allí en, en Latinoamérica, en Hispanoamérica. Y, bueno, quizás sea el nombre como, como se denominaba antes de ser América, el continente, no
1: uh -huh. Bueno, eh, se habla mucho en Avia de lujo ecléctico, de gastronomía, arte y ocio y todo eso unido. Eh, Abristeis en febrero más o menos, a mediados de febrero, en sí, marzo, en ¿no? marzo. Para marzo ser, pero exacto, para este más. era un proyecto que llevaba pensándose muchos años, ¿no? Más de cuatro años. Más de cuatro, más años. De cuatro
3: años. lleva el al propietario eh, alineándolo, porque uh -huh. esto es, es más que un restaurante, mucho más, como está diciendo, y bueno, un palacio en el centro de Madrid Yo creo que es uno de
1: los edificios más bonitos Que pueda haber en Madrid ¿no? Eh, Manuel González es un empresario mexicano uh -huh. eh, Que él es, aparte de agricultor Supongo que tenía muchísimas empresas también ¿no? Y en este movimiento del que hablamos de vez en cuando Aquí en Capital Radio, que esta emisora es económica también uh -huh. eh, Nos sentimos como afortunados de tanta inversión No solamente inversión mexicana Pero me refiero, no en, no solamente en muchos negocios Sino en el tema gas. Gastronómico. Sí, o sea, ha despertado sí. en ellos un querer eh, tener eh, cosas muy especiales en el mundo gastronómico de la restauración
4: madrileña, ¿no?
3: Sí. Bueno, yo, yo creo que, que siempre la gastronomía ha sido como el capricho de, de, de muchos empresarios de otras índoles, ¿no? Porque al final, bueno, pues eh, tengo dinero, quiero invertir y en un restaurante puede, ¿no? Yo, por ejemplo, pues no podría inven invertir en un... Pero, o sea, la gente puede montar un restaurante, un futbolista puede montar un restaurante, aunque no se dedica al oficio, que es a lo que me quiero referir, ¿no? Claro. Esto ha sido... Tradicional, ahora con la, con la llegada de esta inversión internacional, sobre todo de, de Hispanoamérica, que vamos, yo la recibo con los brazos. Totalmente, abiertos. todos, ¿No? todos. Hay, 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 hay gente <risa> que haya que, movimiento, ¿no? Claro, hay gente que es como un poco sí, reacia, ¿no? <risa> yo, yo no lo entiendo. Al final somos hermanos, somos países totalmente, hermanados. Totalmente. Ellos aquí
1: se, se sienten como en su casa. Se
3: sienten como en su casa eh, mejor, porque muchos se quedan. Mucho más seguro
1: Exactamente mucho más Yo seguro. creo que es otra de las apuestas sí, que ellos claro, han hecho sí, precisamente claro. O sea, uno de los motivos por los que, los que han hecho esta apuesta Y es que no solamente sus inversiones están seguras Sino sus personas y sus familias también, ¿no?
3: Correcto Es un Entonces, tema de seguridad financiera seguramente O seguridad económica Seguridad personal que es la más importante Totalmente Al final si conoces a, a alguno de estos inversores O eh, lo que más les importa Es poder ir andando tranquilos por la calle no Y claro. aquí lo hay
1: bueno, pues un palacio que data de 1903 y que ahora nos vas a hablar de, también de la cocina de, de encuentros entre México y España, eh, muchísimas obras de arte, más de 100 obras uh -huh. de arte con nombres como Amador Montes o César López o Paula Martínez eh, y vamos a empezar por lo grande para entender el concepto y luego después lo más importante que es lo bien que se come ahí, pero se hablaba eh, de una inversión eh, de 50 millones de euros... Suena, suena muy fuerte ¿eh? Cuenta la leyenda, cuéntale ¿Cuéntale leyenda. La leyenda.
3: Sí, Bueno, al final si sí te paras a pensar que Son cuatro
1: plantas de edificio Es un ¿no? palacio
3: de cuatro plantas eh, Que hay que comprar el, el edificio Restaurar el edificio Porque el edificio se encontraba eh, Absolutamente en ruinas Lo cual es eh, demencial Que en una ciudad como esta haya edificios que, que se encuentren así Con ese patrimonio eh, histórico Pero bueno, el caso es que ha habido En este caso Manuel ha tenido que comprar el edificio Restaurarlo y luego montar un restaurante en un edificio histórico que te pueda asegurar que no es nada fácil porque tienes que respetar absolutamente toda claro, la estructura. Claro. A veces es,
1: es más fácil construir de nuevo que hacer restauraciones. Por supuestísimo. Eh, con las exigencias también que lleva de sanidad y de un montón de cosas dentro de, de lo que es un restaurante. Por y bueno, no vamos a dar de nuevo la, la noticia que hemos ya, vivido ya, ya. en estos últimos días, ¿no? Que eso sí que es, es importantísimo. Mm,
2: pero... Nosotros no tenemos ese
3: problema de eso ahora está como de estos materiales peligrosos. Pero vaya, se les prende la chispa ahora y nunca, peor hecho con esto de los materiales, es evidente, ¿no? O sea, claro,
1: claro, claro. Además, algunos tener... sitios que, que... Sí, sí. Y luego eso, el tema de restauración, hablábamos como cuando hemos hablado de edificios emblemáticos como Lardi que casi es mejor eh, en cuanto a tranquilidad, seguridad, incluso económico. El tema económico es el hecho de hacer algo nuevo y no hacer restauración, que es una de las cosas más difíciles que hay. Y tampoco creo que haya demasiados profesionales que sepan tratar esto, ¿no? Es,
3: es, es, está, está siendo, ¿eh? Porque realmente el proyecto eh, no ha terminado al 100%. La, claro. toda la parte edificio, digamos, sí que está. En la parte exterior, jardines y tal, todavía... Queda un poco, ¿no? No, bueno, falta decorarlo un poco, pero que ya te digo que, que jolín, es complicado.
1: Bueno, hay muchas cifras espectaculares, no solamente de los 50 millones de euros, que esto es lo que suena como ¿Este? Pero esto lo hacemos un poco para gastar la atención también. ¿eh? No, no, lo
3: que pasa es que a mí me gustaría que la gente se tomara, porque muchas veces la gente escucha o lee estos 50 millones de euros y les crea aversión ya sabes que en este país sí, parece sí, que también
1: no sabes cómo yo, a mí me gustaría que la
3: gente entienda que aquí un, un señor ha, ha, ha invertido 50 millones en un sueño y que a la vez ha hecho un bien a, 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 a la ciudad, ciudad porque ha restaurado un palacio que estaba en ruinas prácticamente que se cae abajo y además que está dando empleo a, a más de 100 personas. ¿eh? Eso te iba a decir o sea... que
1: eh, grandes cifras en todos los sentidos, porque hablamos de más o unos mil metros cuadrados de espacio, ¿eh? uh -huh. eh, una capacidad para 300 comensales y un equipo de más de 100 personas. Sí, sí, sí. ¿En cocina sois cuántos? 50 por lo menos, ¿no? 40 y algo. <risas> Madre mía de mi vida. ¿Cómo se dirige una cocina? Bueno, tú estabas eh, ya harto. Habías, eh, bueno, no lo he dicho, pero tengo que decir que Aurelio Morales eh, fue quien eh, chef que conseguiste la estrella Michelin para el restaurante de Cebo, sí, del sí. Hotel Urban, sí. que has estado ahí mucho tiempo también, ¿no? Y que, desde luego, gestionar equipos era algo... Yo cuando iba por la... pasaba por la cocina del Urban y veía tus notas, ¿no? Sí. Que me parecían, además, de eso, es de, de Instagrameable hasta la cocina, sí. ¿no? <risa> ¿De qué organización tiene este hombre sí. para y, alimentos y, y, y para todo,
3: no? Y la verdad que estoy acostumbrado, gracias a Dios, a manejar equipos, porque la parte que se veía en, en esta empresa que estaba antes, en Derby, que al final es la matriz, el H corporativo de la cadena, o sea que no solo llevaba cebo esa es claro. la parte que se ve pero llevaba cientos de personas al final entre todos en diferentes países diferentes ciudades claro
1: bueno eh, yo creo que que tú dices que, además, eh, lo del tema del equipo es determinante porque si 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 la, si la gente que te acompaña no crece como personas, como profesionales, y sobre todo económicamente también, hay que decirlo, claro. pues claro, tú un equipo de 50 personas en cocina y de otro tanto, hasta completar esas 100 más o menos que sois todo lo que es el restaurante, eh, no es fácil, ¿no? En estos momentos en los que todo el mundo mueve, ficha para tener los mejores profesionales y no es fácil, escaseáis, ¿eh?
3: Escasea... Bueno, yo, o sea, para arrancar, porque para mí, como sabes mi equipo ya ha trascendido la palabra equipo, es familia, llevamos muchos años juntos, nos hemos venido todos de, de Cebo, Integral, hasta Sumier, la señora que frega los platos y...
1: Todos contigo.
3: Sí, bueno, yo, yo la verdad que no, no concebiría un proyecto como este sin tener a mi gente alrededor, eh, son proyectos muy complejos, muy duros, con mucha exigencia física y mental, mm, y, y que, que si no ahí. tienes ahí a tu gente para. a todos los niveles, ¿no? Porque también bueno, a veces sentirte rodeada de tu gente, mirar al lado de decir. Y estoy tranquilo, no, ¿no? Estoy sola, me van a responder ¿no? y no estoy solo, solo ¿no? Y, y, y más a lo que tú decías, ¿no? Esto lo uno a, a que vivimos en un tiempo en que no hay gente que quiera trabajar, ni comprometerse, ni responsabilidades, ni exigencia. Claro.
1: Pero... Bueno, están pasando, eh, Aurelio, muchas cosas en Avia, porque hay muchas cosas diferentes por esa idiosincrasia que estamos hablando de, de lo que es esta, este establecimiento, ¿no? Desde la oferta gastronómica, el espacio, la coctelería, y podríamos hablar de, de que es ecléctico en estado puro, ¿no? Por muchos motivos.
3: Sí, bueno, el, el eclecticismo es uno de nuestros eslóganes. ...diciéndola así con cariño... ...sí, es un sitio que pasa muchas cosas... ...por pues, su idiosincrasia... ...hay gastronomía... ...pero también es tan importante... ...como la gastronomía... ...como decías, la coctelería... ...ese lifestyle... ...ese conocer... ...ese encontrarte... ...ese estar ahí... ...ese... ...disfrutar... ...probar cosas... ...el arte, por supuesto... ...el dónde está, ¿no? ...yo creo que la ubicación es... Eh, ...mágica también... Pues, Pasa muchas cosas, no es un restaurante solo es...
1: Eh, es En esa carta que tú has diseñado Que por supuesto iban a estar eh, tus vivencias Tus viajes, eh, todos los recorridos que has hecho también por el mundo Y todas esas influencias Hay mucho, me imagino, de fusión de, de sabores latinos Pero hay mucho, por supuesto, de lo que tú has exigido siempre Que es tener un buenísimo producto Y que si la, te, la estricta temporalidad no existiera Tu cocina no sería la que es, ¿no?
3: Sí ...yo ya sabes que siempre hago gala de, de que... ...bueno, cuando un restaurante dice que su, su, ...cuando un restaurante o un cocinero... ...su discurso es el producto, pues es que no tiene ninguno... ...porque yo para mí el mejor producto... ...y la temporada lo doy por ende... ...o sea, es que si no, no concibo un restaurante... ...y a partir de ahí construimos, ¿no? Uh -huh. ...en este caso, las exigencias que teníamos... ...para diseñar esa oferta gastronómica... ...el propietario, Manuel González... Eh, ...tenía unos gustos... ...nos los, tra nos los pasó... Sobre esos gustos partimos y luego, pues, fuimos incorporándolo a nuestra vivencia, como decía, y también a la idiosincrasia local. O sea, es un local que abre siete días, que la cocina es non-stop, entonces teníamos que ir ajustando esa oferta para cubrir todas esas necesidades, ¿no?
1: Bueno, en este tiempo, desde marzo aquí, sí que ya hay, imagino, platos que la gente habla de ellos y que se han hecho fijos. <risas> Empezó por esa ensaladilla japonesa de Wayu, por ejemplo, ¿no?, o los rolls de Bogavante, eh, cuéntame más cosas, porque hay un flan de maíz dulce y trufa negra que la gente dice, bueno, qué distinto, ¿no? Que... Sí,
3: sí, sí, sí. Bueno, ya te digo que, que es una oferta que, al final, un proyecto como había, eh, que necesitaba una oferta singular, suya, única. Y bueno, sobre uh -huh. eso hemos trabajado y saldrán platos que a la gente pues no le sonarán de nada, a muchos sí, porque gracias a Dios tenemos clientes y están repitiendo mucho. Pero que son platos que darán que hablar porque no es nuevo completamente.
1: ¿Como cuántos platos hay en la carta? Y supongo que para una cantidad que me vayas a decir se han hecho muchos más porque las pruebas me imagino que habrán durado meses y meses para desarrollar este concepto tan complicado, ¿no?
3: Pues me parece que tenemos unos 55 platos en la carta. Sí. Ya hay, como decías, 10 o 12 que se están convirtiendo en hits, en clásicos tan rápido y sí, la verdad que hemos estado casi un año, ocho meses de pruebas en los que hemos hecho, no lo sé, seguramente que tendríamos 150, 180 platos ahí, y hemos ido descartando, claro.
1: Bueno, el plato estrella de la carta, dicen muchos que se quedan con esa hamburguesa de guayu, con velo ibérico, con queso <risa> ahumado y salsa avia. Cuéntame cómo es esa hamburguesa. Alta cocina dentro de una hamburguesa, ¿no? <risa> sí. <risa>
3: la verdad es que hemos reformateado la hamburguesa porque a nosotros una hamburguesa grande eh, no nos parecía acorde a, al proyecto entonces una, partiendo de eso hemos hecho un pan eh, especial para nosotros la carne es de guayu pero de guayo de verdad ¿no? mm. ya sabes que va por ahí te ponen guayo y sí. no saben ni qué que es el guayo ¿no? Guayu de verdad por supuesto eh, la mejor eh, panceta ibérica que existe para nosotros el mejor queso que funciona en este caso y una salsa Avia que al final es una reinterpretación de la salsa Burger, de la salsa Mil Islas. Es una salsa que como ingrediente principal lleva ketchup y nosotros nos hacemos el ketchup en el, en el Josper, en, a las brasas. La verdad que es una es un bocado. Ya me
1: huele, ¿eh? Fíjate, no, lo te, no la tengo delante. Es un bocado,
3: es un bocado <risas> espectacular. No, tampoco me gustaría que la gente se pensara sí que, que lo, con que pues no lo, lo de la hamburguesa, pasado, ¿no? ¿no? Pero, pero sí que a, si hacemos una hamburguesa. Intentamos hacer la, la mejor, mejor hamburguesa, ¿no? correcto, claro. correcto, correcto. Bueno, correcto. en
1: esa cocina viajera, podríamos decir también, de, de mucha fusión, de, de muchos eh, productos la, latinos también, ¿no? Mm -hmm. eh, por supuesto, me imagino que hay cosas como, como el, el jamón ibérico que, que no van a faltar. Quiero decir que hay cosas para ti imprescindibles en la cocina, ¿no?
3: Pues tenemos, tenemos un gran jamón ibérico de los pedroches y un cortador que para mí... Eh, es uno de los mejores cortadores de jamón eh, de, de España, del mundo eh. es un auténtico apasionado y, y, y hago hincapié en esto ya que me lo la, has me la puesto así porque para que la gente vea que lo que tenemos eh, siempre buscamos la máxima excelencia, ¿eh? en, en producto y en personal, ¿eh?
1: Bueno, habla todo el mundo también de tus croquetas que se hacen con mantequilla ahumada ligeramente, ¿no? Eh, ese, esos ceviches que en esta época, desde luego, sí, sí. son súper apetecibles, sí, ¿no? Sí. Oye, cuéntame qué son los manolitos
3: son los manolitos, si me dejas te voy a decir primero hablar sobre las croquetas, porque sí. ¿Por porque hay croquetas y croquetas y nosotros en el caso de las croquetas hemos querido volver atrás en el tiempo, o sea cuidar la bechamel hasta porque allá hoy vemos croquetas eh, de cualquier cosa, eh, de yeah. unas con más y otras con menos éxito, de no, no, yeah. lo segundo, hemos vuelto a una bechamel trabajada como la hacía una abuela de horas y horas a fuego lento ingredientes cuidadísimos, leches frescas, mantequillas de la mejor calidad, mantequilla ahumada. Tan Tanta es la importancia que le damos a Bechamel que, que, no, que no metemos nada dentro de la Bechamel. ¿eh? Todo todo el producto lo sacamos fuera, cosa que ya empezamos a hacer hace muchos años nosotros. ¿eh? No, ya se ve bastante. ¿Se ya, coronan
1: con caviar encima?
3: Las hay de caviar, oh. las hay de jamón, alguna fuera de carta que tenemos con changurro, con un guiso de changurro. Da pie a muchas cosas, ¿no? Entonces, eso, el, 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 la exaltar la bechamel, que al final es la croqueta, ¿no?
1: Bueno, fíjate que además, no sé si estás de acuerdo conmigo, que quizás sea uno de los platos en los que, una de las recetas en los que realmente da un poco el nivel de la categoría, aunque estemos hablando de una taberna ilustrada, ¿no? Sí, es decir, cuando alguien sí, va expresamente sí. a comer unas croquetas a un sitio, es porque se diferencian dentro de lo mucho malo que hay, por supuesto, también, sí, ¿no? Porque, sí, eh, pues en esa
3: estamos, justamente, que, en que técnicamente sea una croqueta. A punto de romperse, pero crujiente, eh, cremosa y bien trabajada, ¿no? Y láctea, ¿no?, que al final...
1: Bueno, la costilla de Angus también, que es otro icono que ya prácticamente en estos meses se ha convertido en sí. eso en, en icono de la casa. Sí. Eh, y lo de los manolitos, cuéntame esto, el punto sí. el punto dulce, <risa> pero un poco cañero también, ¿no? A sí, ver.
3: bueno, esto es... Eh, bueno, desde, en estos procesos creativos que son tan abstractos, a mí muchas veces me preguntaba, oye, ¿esto como lo hiciste? Y ya no me acuerdo, <risa> no me acuerdo. Pero el caso es que son canesús, son estos eh, bollitos, pastelitos, si quieres... ¿Como típicos. si fueran borrachos? Sí, lo que hacemos son borrachos, pero en honor a, a Manuel, al propietario, los hemos emborrachado con mezcal. ¿Por qué? Por pues su origen, pero es que además la propiedad tiene varias marcas de tequila y de mezcal.
1: Hay colección importante de sí, tequilas sí, y de sí. mezcales, ¿no? Y A yo, considerar para los amantes de esto. Son,
3: para mí, bebidas. los mejores mezcales y los mejores tequilas del mundo. Y he probado unos pocos eh, allí, incluso en las mejores bodegas eh, o destiladeras, destiladeras de allí. Uh -huh. es, es impresionante, es un producto impresionante.
1: Bueno, yo creo que estamos creando mucha despectación con lo que estamos contando, Aurelio. Quizás sea bastante difícil matizar un poco todo lo que hay, pero es verdad que es un palacio señora, señorial y, por lo tanto, con esto también un sitio de encuentro, porque además... Eh, estabas hablando de, la, de, de que la cocina está desde que abrís a mediodía uh -huh. hasta la noche.
2: Hasta la noche sí. Que
1: encima eh, abrís eh, de lunes a domingo. Eh, esto hacía mucha falta en Madrid y lo digo sinceramente porque nos estamos nos sea, nos está, eh, nos estamos dando cuenta que es muy difícil encontrar un sitio en Madrid un domingo por la noche, sobre todo cuando recibes gente de fuera, amigos que vienen y tal, o personas que vienen a trabajar por una reunión en un negocio y el lunes también cierran. Sí. Entonces, domingo, noche y lunes, que oye, todo el mundo tiene derecho a tener domingo, noche y lunes, pero nos estamos dando cuenta de que realmente casi es una costumbre prácticamente oficial en la hostelería y eso reduce un poco las posibilidades de disfrutar estos días de vosotros.
3: Claro, es que nosotros nacemos con un carácter entre comillas internacional o sea, nacemos como proyecto con las circunstancias que se daría, o sea, tú en Nueva York un proyecto de estas características, o en Londres si quieres, que pueden ser los dos referentes en proyectos como este, no te puedes ni imaginar que esté cerrado un domingo o que la cocina no esté abierta
1: bueno, ya para terminar, eh, hay un reservado en la planta superior a la que se llega en ascensor. Eh, se puede hacer también por una puerta trasera de la calle Claudio Cuillo. Y yo creo que dicen que va a ser una de las cinco mejores mesas de España. A eso vamos, ¿no?
3: Eh, a eso vamos. <risa> Eso espero.
1: Muy bien. Oye, pues mmm, solamente me queda decir una cosa más, y es que con todo esto que hemos contado, habrá personas, aquí cuando hablamos de vinos también hablamos de precios, pero estamos hablando de un ticket medio bastante amable para toda la expectación o todo lo espectacular del espacio, ¿no? Yo,
3: honestamente, creo que sí. Teniendo en cuenta esos mejores equipos, esos mejores productos, esa mejor ubicación, ese arte y tal, me parece que estamos en un ticket medio. Bueno, en cualquier país del mundo de esto de lo que hemos hablado, valdría tres bueno, pues, veces claro, más. sí, mínimo, no, Sin duda, desde mínimo, no, mínimo, mínimo, sí, sí. mínimo. Sí, ¿Estamos
1: sí. hablando de unos 80, 90 euros?
5: Sí,
3: sí, sí.
1: Bueno, me parece...
3: Podría ser menos, ¿eh? Sí, Podría sí. ser menos bueno o sea, pero estamos 80 o 90 euros Estamos hablando de Ya
1: pasándolo, de Madrid, pasándolo bien eh Pasándolo, pasándolo bien, bien, bien ¿eh? Estamos hablando de Madrid De un palacio sí, sí. histórico de, de pleno barrio de Salamanca eh, Y de un jefazo de cocina ¿eh? Yo ya lo de Chez Me da igual que, que es para quitarse el sombrero Así Muchas que gracias. yo te felicito Te gracias. felicito de, por este proyecto Que sé que para ti Desde el principio Fue ilusionante sí, Y bien, creo claro. que por la cara que te veo Está siendo muy ilusionante ¿no? sí, o sea sí, que, La verdad que sí la que, la verdad que sí. Pues felicidades, Aurelia Morales. Muchas gracias. ¿eh? Espero Muchas gracias. verte pronto por aquí otra vez para, para hablar de eso, de esos productos de temporada y desde luego de ese ocio fantástico de lugares como, como este, como Avia. Gracias. Bueno,
0: vale. Muchas gracias. Gracias a Mesa y descanso, Capital Radio.
2: Bueno, con este
1: tiempo de primavera que más bien se ha convertido casi en un verano más que adelantado, es verdad que todos hacemos muchos más planes de los que normalmente haríamos en estas fechas y mezclar sobre todo naturaleza eh, viñedos y sobre todo mm, bueno pues cultura también no esto es un poco uno de los grandes planes que podemos hacer sobre todo cuando estamos en familia Iván Pérez buenos días bienvenido buenos días, director Mar. de marketing y comunicación de varias bodegas eh, entre ellas de la bodega Finca Villacreces. nos vamos siempre casi de viaje a través del vino en este programa mesa y de descanso y nos vamos pues a la milla de oro de, de Ribera del Duero, ¿no? Porque ahí está la bodega finca creces ¿no?
5: Correcto. Además, tú lo has dicho, el vino muchas veces nos transporta a diferentes paisajes, ¿no? Y a diferentes regiones donde no solo conocemos qué vino se hace allí, sino también lo que le rodea, la gastronomía, la cultura. Yo creo que es un motivo o una excusa perfecta para salir de viaje y para llegar en este caso a Finca Creces, como bien dices, en Quintenilla de Onésimo, bueno, pues que le consideramos pues, en plena milla de oro de esa Ribera del Duero.
1: Yo creo que además eso es un entorno natural único en ese bosque de pinos centenarios que muchos conocen por el día pruno del que vamos a hablar luego más, un poquito más Hablaremos. tarde, si te parece, ¿no? Pero es verdad que eh, se ha situado Finca Villacreces como una de las diez bodegas más visitadas de la Ribera del Duero.
5: Correcto. Eh, teníamos que enseñar lo que tenemos, ¿no? Para Finca Villacreces que al final es eh, bueno pues una finca de 110 hectáreas de las cuales 64 son de viñedo pero el resto es de, de un bosque bicentenario no con, con pinos negros pinos piñoneros que linda con el con el río duero o sea el paisaje es espectacular ¿no? y los jardines que tenemos queríamos que eso eh, creíamos que la gente tenga que disfrutar de ello no uh -huh. no solo de los vinos sino también de todo ese eh, lugar de esparcimiento y por eso bueno, pues hemos decidido eh, organizar diferentes eventos para que la gente pueda disfrutar de vino, gastronomía y sobre todo naturaleza.
1: Bueno, pues uno de la eh, vamos a hablar de la primera edición de este de este evento, que es el primero que, que, que va a acontecer, que es el próximo domingo, el 14 de mayo. Bueno, este próximo domingo, ¿no? El siguiente. El siguiente. 14 de mayo, hoy estamos en el último día de, de abril. Eh, Desayuno-comida entre los viñedos de Finca Villacreces es esta nueva propuesta que es el brands, ¿no? el bras que a todo el mundo queremos eh, bras entre desayuno y, y comida y, y cuéntame cómo va a ser este este día que empezar eh, empezará la gente a disfrutar ya desde las 12 de la mañana ¿no?
5: claro yo creo y pues como como hoy domingo no que muchas veces madrugar para desayunar pues no nos gusta tanto y tampoco nos queremos a lo mejor complicar con una comida demasiado copiosa, ¿no? Entonces, se, sueno, se nos ocurrió la idea, que no es nuestra, pero que hoy en día está tan en boga, de celebrar un brunch en Villacreces eh, y maridar nuestros vinos, pues con diferentes propuestas eh, gastronómicas, tanto dulces como saladas, ¿no? Y hacer ese desayuno-comida ambientado, como te digo, eh, pues en, en alrededor de los, de los viñedos y sobre todo también disfrutar de alguna otra sorpresa que tenemos preparada, pues como puede ser una, um, un concierto en directo ¿no? para amenizar esa, ese branch, o también pues una exhibición de, bueno, de diferentes artistas que estarán pintando en directo.
1: Qué bueno. Bueno, en fincavia Creces elaboráis eh, los vinos Pruno, que ya en 2012 y en 2015 eh, fueron reconocidos como el mejor vino del mundo calidad-precio. O sea que el pruno es como un regalo que todo, todo el mundo que lo recibe, yo cuando veo esa, esa caja tan preciosa roja en un magnum, creo que es uno de los regalos eh, amables para el bolsillo y sin embargo que más pueden impactar a una persona que le guste el vino, ¿no?
5: Es un buen regalo y además, eh, como dices, esa caja con ese color rojo pruno ya nos dice algo y es que, bueno, pues Robert Parker al final nos puso en el mapa, no de decir aquí elaboran este vino, pero desde el primer momento en el que, bueno, pues nos decidimos con este proyecto queríamos buscar esa calidad, pero a, esa calidad que ofrece ¿no? la Ribera del Duero, esa, lo que transmite un paisaje en, en la zona más cotizada también de, de la Ribera, pero a precios realmente que fueran asequibles, ¿no? Eh, que no fuera algo prohibitivo, sino que, bueno, que todo el mundo tuviera la posibilidad ¿no? de probar unos vinos de, de esa zona eh, a un precio asequible y además eh, que, que degustaran de una calidad que yo creo que, que es muy alta.
1: Bueno, es el vino más joven y conocido de, de Finca Villa Creces y por eso también cada vez es más conocido el Día Pruno eh, en, en esta, en esta eh, bodega. Ya desde el 15 de marzo la gente puede estar adquiriendo las entradas de ese primer Wine Festival del verano. Eh, ...que va a ser el 24... No, siempre es el 24 de junio... ...el día de San Juan, ¿no? Eh, este año, el, en, en sábado... ...y ya hay Pruno Lovers, ¿no?
2: <ríe> claro.
5: Pruno <ríe> eh, al final nos dio eh, tantos éxitos... Y, ...y como te digo, nos puso en el mapa... ...y nos ha dado tanta visibilidad... ...y, y hay tantos seguidores... ...que dijimos, bueno... ...como un vino así no va a tener su día... ...entonces nos liamos la mata a la cabeza... ...y propusimos hacer un día pruno... ...en el cual bueno pues era un poco la exaltación... ¿no? De, ...de ese vino con lo que llamábamos prunolovers, ¿no?, o la prunomanía de mucha gente que al principio, eh, pues bueno, que no lo conocía y con esas puntuaciones, ¿no?, y ser el mejor vino relación con el desprecio del mundo, se acercó a él y empezó a disfrutarlo, empezó a conocerlo, bueno, y se hicieron fan total, ¿no? de, de ese vino. Entonces, queríamos organizar un evento para devolverles también, ¿no?, eh, toda esa confianza que habían depositado mediante un wine festival que quisimos complicarlo un poco, ¿no? Que, que no fuera solo gastronomía, que la hay con diferentes pues, propuestas de food trucks, eh, con, bueno, pues con diferentes también propuestas gastronómicas de la zona, sino que queríamos que la gente se involucrara. Entonces es un día en el que se hacen actividades de todo tipo, no todas en torno al vino, más lo conoce, eh, y en el cual todos los años también intentamos actualizarlas no para sorprender. Que hay algo que nuevo, llames. ¿no? Hay algo bueno, nuevo. cumplís
1: seis ediciones ya. Totalmente exitosas desde luego de hoy fe, yo estuve en la última, como dices, y lo que más me gusta es como ver eh, ese concepto que vive la gente en torno al vino. Eh, que no es el hecho de beber, es el hecho de, de, de estar en la naturaleza, de compartir, de conocer gente también eh, Bueno, pues eh, incluso de, de, de bailar, porque uno no, no se cansa de estar allí En unas fechas además buenísimas de verano que todavía eh, son, pues eso, benévolas Veremos este año, a ver qué pasa, pero en fin eh, eh, ¿Tenéis novedades en esta sexta edición? Porque va a haber eh, alguna actividad nueva, ¿no? Cuéntame
5: todos los años eh, bueno, pues intentamos innovar con las actividades, hay algunas que se mantienen, pero otras que bueno, buscamos sorprender. ¿no? En esta ocasión tenemos alguna nueva actividad como un taller de Finca creces en el que, bueno, intentamos eh, que la gente conozca cuáles son los secretos que hay detrás de esos vinos, ¿no? Y que al final lo vemos desde una perspectiva muy didáctica, y hay gente que, bueno, que, que ya va con un conocimiento del vino muy alto y pues lo disfruta mucho, pero también para aquellos que quizás es su primera toma de contacto con lo que es una bodega, que se vayan con ciertos conocimientos de una forma muy distendida, muy agradable, ciertos conocimientos que luego va a poder, bueno, pues de algún modo presumir de ellos, ¿no?, cuando se siente en, una, en un restaurante con los amigos.
1: Bueno, como ya están las reservas desde el día 15 de marzo Vamos a contar un poco también los precios Porque la entrada que tiene, tiene un precio de 65 euros creo, ¿no? Eh, y ahí incluye cuatro menús diferentes en los food trucks que habéis preparado Y que están instalados en los jardines de la bodega Ese wine bar también, eh, por supuesto eh, los conciertos eh, Hay algo que me gusta mucho, que habéis pensado en todo Y es que eh, hacéis traslados con un servicio de autobús de ida y vuelta desde Valladolid, Peñafiel y Madrid. O sea, que nadie se asuste que ese día, si uno se pasa bebiendo, que coja el autobús, que además, eh, bueno, se pueden reservar ya los asientos del autobús cuando uno reserva las entradas, ¿no? Habéis pensado en todo, Iván.
5: Tenemos que pensar en todo, ¿no? Para nosotros <risas> nuestros clientes es lo más importante y hay que ver que esa experiencia es lo más completa posible. Y muchas veces, lógicamente, pues el coche o la conducción es un poco el hándicap y por eso, bueno, pues queríamos facilitar el acceso a la finca a través de autobuses que nos llevan bien desde Valladolid, que es bueno, pues una zona de donde viene la mayor parte de la gente, pero también de Madrid, que viene, uh -huh. vienen muchos pruno lovers. A, a visitarnos. Y con esa entrada que decías, bueno, tenemos dos tipos de entrada, una que es eh, la entrada habitual, que son 65 euros y este año también por demanda y porque otros años ha funcionado muy bien eh, tenemos otras, otra entrada que son 85 euros y que además de incluir lo que has dicho tú, cuatro menús ...gastronómicos, venimos del mundo de la hostelería y no queremos que nadie se vaya con hambre ni se va, eh, con unas propuestas muy interesantes, con food trucks y también con cierto show cooking en directo, eh, lógicamente los cuatro vinos para maridar con esos um, productos y las actividades... Eh, también incluye esa entrada una mesa reservada ¿no? con tu nombre para que bueno pues para que al final puedas disfrutar, puedas descansar, puedas dejar tus cosas cómodamente y estar sobre todo más cerca de donde pasan las cosas que es el escenario central.
1: Bueno música rock de versiones de los años 80 y 90, No me extraña que llegaría un momento en que el día pruno tenga que quedarse la gente a dormir porque no la podréis, no la podréis echar a, echar de allí, ¿no? Eh, bueno, pues pues nada, fiesta donde se une música, gastronomía y vinos saben que es el 24 de junio, que las entradas, cuéntanos Iván, dónde es la web, donde se pueden reservar. Se pueden
5: adquirir desde ya, ya tenemos casi, casi el completo, pero todavía quedan unas cuantas, directamente en www.diapruno.com y hay de una forma muy fácil se puede elegir bueno pues también las actividades o incluso si se quiere usar el servicio de autobús para ir desde Valladolid, Peñafelo o uh -huh. desde Madrid.
1: Bueno, pues de momento para quien quiera también en esa página web de Villacreces.com eh, reservar este brands entre viñedos para el domingo 14 de mayo y yo me apunto al día a Prunos esta edición que va a ser... Conta, conta, um, contamos
5: contigo, además hay actividades nuevas que creo que las vas a disfrutar mucho.
1: Pues Iván Pérez, director de Marketing y Comunicación, muchísimas gracias por adelantarnos todo esto y desde luego felicidades también por la acogida que hacéis a cada una de las personas que acuden allí y por eso yo creo que se ha convertido en una cita que el que va repite seguro. Hay mucha gente que yo vi ya el año pasado que está fijo, ¿no? Cada al final,
5: año. Al final, más que, que asistentes, yo creo que ya tenemos amigos que Eso repiten es. año tras año y bueno, pues cada vernos una vez al año también está bien, ¿no? Eso
0: esperamos a todos.
1: Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias Saludo. a vosotros.
0: Mesa y descanso con Mar Romero.
1: Bueno, pues como en este programa intentamos tocar todos los palos y sobre todo, eso sí, hablar siempre de buena gastronomía, de calidad y desde luego de historias, eh, algunas interesantes y otras que nos tocan un poquito el alma también. Pilar Pedrosa es la cocinera y alma de Villoldo, este restaurante que al final es una casa de comidas artesanal. Pilar Pedrosa, buenos días, Hola, bienvenida. Buenos días. Bueno, vamos a empezar por lo más grande que parecía que Villoldo, que ya lo vamos a ir luego contando después, salía de, de, de este pueblo valentino de, 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 de Villoldo eh, que por circunstancias eh, se trasladó a Madrid en principio por menos tiempo de lo que luego ha
4: sido porque ya en julio Cumplimos 10 años. 10 años cumplimos.
1: ¿Eh? En julio. Pues muchísimas felicidades. Muchísimas una felicidades. década, ya.
4: Una década. Además, estamos encantadas. Hemos tenido una acogida en Madrid desde el primer momento muy bien y por eso ha sido el, el quedarnos más tiempo, claro. Bueno, cumpl cumplís 10 años en la capital, eh,
1: uh -huh. en una casa donde siempre ha sido y han triunfado, pues, todos esos guisos, esas verduras, esas alubias viudas, ¿no? Y esos pimientos que dicen que asáis cerca de 3.000 kilos cada otoño.
4: Claro, es que, Mar, tenemos más restaurantes, no solamente Villoldo. Tenemos nuestra casa madre, que es en el pueblo en Villoldo, que es un pueblo de Palencia, Nosotros, nuestros orígenes son de allí... Y entonces mmm, hay que hacer asamos para más, para, para más restaurantes porque tenemos el Hotel Estrella del Bajo Carrión en Villoldo, en Palencia Capital hay tres más y aquí en Madrid, aparte de Villoldo, tenemos también otro en el centro que se llama Taberna de Norte. El, estre el Estrella del Bajo
1: Carrión, ahora que estamos hablando de planes sí. ya, mirando toda esta primavera, este sí. verano, planes familiares, creo que es uno de los lugares donde uno, aparte de más bonito, por todo, por el paisaje, por la estancia, por cómo tenéis eso de cuidado, por cómo se come y cómo tratáis al personal, ¿no? Realmente es uno de los lugares destacados en el, en el mundo de, rural, ¿no? Español.
4: Mira, nosotros somos pioneras del mundo rural porque el hotel tiene 45 años. Entonces, mi padre, que era una persona muy, pues muy especial, muy, era estupendo, pues no se le ocurrió más que en plena tierra de campos a, a hacer un hotel, un hotel nórdico. O sea, date cuenta que es, era la época de los mesones, eran sitios muy bajos, muy oscuros con mucha madera y entonces a mi padre se le ocurre hacer eh, pues un hotel nórdico en plena tierra de campos unos techos altísimos ventanales grandes, luz por todos sitios vigas de hormigón, vistas o sea, una, una preciosidad y la verdad fueron años duros, Mar, porque en aquella época nadie entendía esa construcción, decían que era una panera, pero bueno, la verdad es que llevamos 45 años muy bien y ha sido pues nuestra Casa Madrid y lo que nos ha, ha hecho montar más, más sitios, la verdad que ya tenemos la tercera generación, que son mis hijos, ¿sabes? Que claro, si no fuese por ellos, pues no, no hubiésemos crecido tanto, eso es verdad.
1: claro Bueno, mm. a, eh, la vida vuestra, sobre todo eh, de Anselmo, que es un, uno de tus sí. hijos, es un ir y venir también, entre todos estos negocios, además de la casa madre de, Villolvo, de Villoldo y, y de Norte, por ejemplo, que acabas de, sí. de nombrarlo también. Eh, aquí siempre se habla mucho de vino y hay que hablar de tu hermana Mercedes, que gestiona esa claro. bodega maravillosa en Villoldo y claro. que es que súper agradable también, realmente sois como en esta historia de los 10 años de, sí, sí. que vais a cumplir en Madrid, una historia de valentía porque vosotros en principio no era la intención de cambiaros, vino aquella crisis oscelera que muchos eh, han vivido también desgraciadamente eh, está sonando tu móvil, si quieres eh, te, doy, te dejo que lo, que lo que lo apagues porque si no eh, te va a estar llevando todo, todo el tiempo así que nada, no pasa nada ¡Ay, fenomenal! Cerrado. Te decía, eh, Pilar, que, que llegó esa esa crisis de, de 2012 y que vosotros dijisteis, bueno, hay que, que salir de aquí también, no solamente estar en el Estrella de Bajo Carrión. Y, y en aquel momento, um, encontrar un sitio en La Gasca, que es donde estáis, en la calle La Gasca, eh, yo creo que fue como... Como decir, vamos a arriesgarnos y vamos a ver si vamos a conseguir esa clientela tan fiel en Madrid como la que tenemos en Palencia, ¿no?
4: Claro, la verdad que, que ya he comentado muchas veces que el venir a Madrid fue por eso, ¿no? Fue una crisis, aquella crisis famosa que nosotros habíamos hecho unas previsiones muy bien para, para hacer la obra que hicimos, pero tuvimos tal bajón, el, eh, si se notó en una ciudad, fíjate, en el medio rural... Y entonces fue, hablé, hablamos con, con mis hijos y fue ya cuando decidimos pues venir a Madrid... ...que veíamos un sitio pues más posible para ingresar dinero todos los días... ...que es lo que nos hacía falta. Claro que sí, y bien. buscamos un sitio pequeñito, la verdad. Yo siempre lo digo, un sitio pequeñito, con poco gasto, que fuese agradable... ...y le encontramos en la Gasca 134. Estamos tan a gusto ahí, Mar, que hemos muchísimas veces hemos intentado buscar sitios... Y tal y la verdad que, que el sitio este nos encanta por, por, por el tamaño Y que tenéis esos fieles
1: clientes Que ya se han claro. convertido en amigos Y que saben claro. a lo que van Y que van a encontrar claro. seguramente siempre claro. Ese producto que mimas sí. Esa estación siempre en curso Porque claro. eh, la, la carta la cambia según la, la temporada ¿No? Y yo creo, Pilar, si no me equivoco, que tú sobre todo el calendario de las verduras lo tienes clarísimo y nos has enseñado y los clientes han aprendido mucho contigo en esto del calendario de las verduras, ¿no? Sí,
4: mira, somos muy... Mmm... Somos mucho de, de producto, ¿no? Producto y sobre todo temporada. O sea, eh, date cuenta que nos proveemos de, de proveedores muy pequeñitos, que, que, no sé, pues tenemos más confianza, eh, estamos con ellos más, más cerca. Y entonces mm, el, el nosotros montar un sitio que tuviésemos muchas plazas, pues no podríamos acceder a este producto que nos gusta. Las verduras. A mí, a mí es que me encanta trabajarlas. Y mira, ahora mismo, pues hay un medio de transporte que te mandan todo a todos sitios, pero el hotel tiene muchos años. Entonces, allí nosotros en el pueblo tenemos huerta, pero Palencia es muy frío, la huerta es muy buena, pero es mayo, junio, julio, agosto y septiembre. O sea, uh -huh. no hay más meses. O sea, entonces, pues, pues, ¿qué hacíamos? Irnos a buscar las verduras durante el invierno a Tudela de Navarra que estaba a tres horas de allí, de, de Villoldo, pero, pero, y allí, pues, pues, claro, viajando, saliendo, yendo a otros sitios, aprendes, aprendes, eh, en la zona de Navarra sabes tú que las verduras son una pasada, o sea, Desde luego. y mira, no, ahora mismo, eh, hoy es domingo, pues mañana, lunes, eh, ya no me traen los primeros guisantes de Palencia,
1: que además es que fíjate sí. que todos hablamos de los guisantes sí. del maresme o el de lágrima, sí.
4: pero es verdad que, que es un guisante el de Palencia muy rico, que no tiene pieles, ¿no? Y está... Es buenísimo, aparte que es mucho más asequible de precio mar, ¿eh? ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, hay que mirar todo, es un guisante muy bueno. La verdad es que el hortelano... A ver, no, no no entiende que le digas, oye, escógeme un guisante todo igual, pequeñito. No, todavía no hemos llegado a convencerles, esperamos, pero bueno. Pero bueno, es un guisante muy bueno, está muy dulce, te digo, no tiene pie. Y es verdad, yo siempre digo que tiene carne por dentro, o sea, tú cuando comes el guisante notas que, que no, no es aire, es, claro. es, 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 es verdura. Estáis
1: trabajando ahora también en la alcachofa y el espárrago
4: de Navarra, sí, que Navarra, están en plena sí, promoción, además, con, con Madrid, Madrid, también, ¿no? Y, y además hay este año un espárrago buenísimo y también estamos ahora gastando el de Tudela de, de Duero de Valladolid que viene un poquito más tarde del de Navarra pero es buenísimo también ya la semana pasada ya empezamos a gastarle de vamos de, estamos gastando de los dos.
1: Con lo que me cuentas, Pilar, no me extraña que todo el mundo hable de esa menestra vuestra, que sí. yo creo que es uno de los emblemas de, de, de la casa de Villoldo, con más de siete verduras que cocéis por separado, lógicamente, sí. y que también va variando en función de, de lo que haya en ese momento, ¿no? De, sí. de... Bueno, luego hablaremos cuando llegue el verano, porque empiezan también ese tomate, ese calabacín con su flor. ¿Cómo preparáis ese, esa flor de calabacín?
4: Pues mira... Eh... La, vamos, la, la cogemos del ya digo que tenemos un huerto allí en Villoldo pues cogemos las flores y entonces la rellenamos de tres clases de queso, eh, de mozzarella de queso de pata de mulo y de, y de queso de cabra. El queso de pata de mulo es un queso muy típico de la zona de Valladolid, Palencia. Es un queso es un queso fresco, ¿sabes?, de, de leche de oveja. O sea, el de, generalmente el es de, de, de leche de vaca, el pata de mulo. Pero nosotros lo pedimos que nos lo hagan de leche de oveja porque aparte de la flor de calabacina hacemos un postre buenísimo que es helado de queso y se tiene que elaborar con este queso y que sea de oveja... Porque si es de, de vaca, no tiene la suficientemente grasa y no se puede hacer. Uh
1: -huh. mm. Pilar, ¿tenéis platos históricos? Algunos, yo creo, con receta secreta, no me mm. extraña. Eh, porque, por ejemplo, eh, vuestras alubias blancas viudas de la Vega de Saldaña, la servís mm. está en verano porque los clientes os, os, sí. os la piden, ¿no? Y aquí sí que hablamos de cocer a fuego lento, ¿no? Casi como sí. diríamos al amor de la lumbre, ¿no?
4: Sí. Bueno, es una alubia de la zona esta de la Vega de Saldaña, que es de, de muy pequeños agricultores, de muy pequeños agricultores y entonces no, no la echamos a, a, a mojo ni a nada, o sea, directamente, pero claro, hay que ponerla muy pronto y lo que digo, para que se esté dos horas sin sin empezar a hervir, que se empiece la lluvia a hidratar y entonces ya después. Y luego tiene, tiene un arreglo, que es lo que no contamos nunca, yo solamente digo que tiene eh, laurel, eh, una majada, pimentón de la vera y aceite y luego luego es verdad que hay muchísimos clientes que nos dicen, no, no, es que nos estás engañando, esto tiene tiene chorizo que no, el sabor es del pimentón el pimentón, de, el la pimentón vera, ¿no? de la vera es un poquito ahumadito y entonces son pues eso las llamamos a viuda, a alubias viudas y la verdad que son extraordinarias y una cosa voy a decir, el agua de Madrid es, es muy rica, ¿verdad? Especial para las para legumbres, legumbres. Sí. O sea, especial. Por eso yo creo que nuestro cocido madrileño es tan famoso también, ¿no? no me porque hay por mira, el agua. nosotros, que nuestras alubias vienen de, de Villoldo, del pueblo es una dif, una dif, es, allí llega el, el agua tiene mucha cal y las tenemos que hacer con agua con agua de, de botella, o sea, agua comprada como digo yo, y aquí no, aquí, eh, aquí es una maravilla el agua. Qué bueno, bueno, pues gallinas de corral o sea, mm. huevos
1: de gallina de corral que corren, pues eso, por el campo el cochinillo que se cría también de manera ecológica y criado al aire libre mm. creo que la base vuestra es eh, tener ese cuidado tan especial por los productos ¿no? y sobre todo eso es, ese respeto por los pequeños proveedores también que no queda otra que si encima está a la mano de Pilar Pedrosa en la cocina pues la perfección. Sí. Yo te voy a dar las felicidades que ya te las he dado Pilar pero sobre todo las gracias también por mmm, tener esa cocina de recuerdos que a veces nos, hace, nos apetece mucho ir a, a una casa donde recordamos las recetas de, de la abuela ¿no? y sí. sobre todo el cuidado de, 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 del producto y la temporalidad, que es lo que manda, y lo que nos enseña es saber que los tomates sí que saben bien, pero hay que saberlos, coger cuándo y cómo, ¿no? Pero y así claro, todo. No,
4: y so, lo que yo comentaba antes, temporada, o sea ahora mismo hay tomates, pero son todos de vivero, claro. o sea, el tomate empieza en junio. Hay que respetar o sea, ¿vale? eso. Hay que respetarlo, hay que hay que respetar que sean de, de temporada, de su tiempo, y es cuando tiene sabor, cuando realmente eres están mejor, y bueno, estamos pues eso.
1: Fenomenal. Sí. Pues eh, sí.
4: nada, sabores de siempre, sencillez
1: sobre todo, yo te invito a que vuelvas ya cuando llegue la época de acercándose el otoño porque hay que hablar de esa cocina cenegética también de esas codornices de esas perdices de ese pato azulón eh, que para que los que les gustan los sabores de, de caza también eres y, perfecta y en si esas recetas si tenemos suerte llueve de las setas y de las setas que también sí. hay setas en primavera
4: claro. siempre hablamos de las de otoño que nos caiga un poquito de bueno, agua primavera, que seguro... primavera es una pasada porque está el chico que este año no lo hemos visto uh -huh. no lo hemos visto pero bueno no, existe existe a ver ahí no a, a ver ahí. aunque sea un poquito pues
1: muchísimas gracias Pilar Piedrosa por estar hoy con nosotros y traernos más cerquita esa comida y esa casa de comidas artesanal que, que es Villoldo muchísimas gracias por pues, Mar,
4: Mar muchísimas gracias a ti y bueno repetiremos vamos, cuando quieras. repetiremos gracias
0: mesa y descanso Capital Radio
1: Bueno, pues aquí estamos eh, buscando también eh, personas que vivan el vino, que les guste, pero que sepan mucho de geografía, de historia, de viticultor, de viticultura, porque Ramón Bilbao, la bodega, quiere encontrar a la persona que más sabe de vino español con este concurso que se llama Spanish Wine Master. Eh, Albert Martínez López Amor, eh, manager de Relaciones Públicas de Ramón Bilbao, bienvenida a Mesa y Descanso, buenos días.
6: Hola, buenos días, muchas gracias.
1: Bueno, estamos a tiempo porque se lleva ya bastantes semanas hablando de que estáis buscando ese Spanish Wine Master que va a tener que tener conocimientos, como digo, de todo y desde luego también, por supuesto, contar con habilidades de cata. ¿Hasta cuándo? Ahora nos vas a contar en qué consiste todo ese concurso, pero ¿cuánto, ¿hasta cuándo estarían a tiempo de, de apuntarse las personas? Eh, pues que... mira,
6: eh, sí, la competición está en marcha hasta el 18 de mayo. Bueno, o sea estamos, que ahí todavía quedan todavía unas semanas días. Para, para poder concursar, sí. Uh
1: -huh. Bueno, eh, es un premio que hay, yo creo que la dotación económica, empezando por ahí ya, casi es importante, ¿no?
6: Bueno, sí, es un gran reclamo. El, el ganador de esta competición eh, disfrutará de dos premios. Un premio en metálico de 8.000 euros, más un premio súper interesante para la gente del vino, para la gente que, aficionada y también profesionales, que consiste en hacer su propio vino en, en nuestra bodega, en Ramón Bilbao, eh, con una producción de 500 botellas, de estañada 2023, la esta próxima cosecha, uh -huh. y de la mano, con la ayuda de, de nuestro enólogos Rodolfo Bastida y Rosana Lisa. Madre o sea, mía, premio, vamos, Dos super, super Yo creo que casi ¿sí? más,
1: para el que, para los amantes del vino, como tú dices, casi más importante que, que la dotación económica, aunque también no ir de la mano de estos dos profesionales, yo creo que es algo que tiene que ser muy importante en la vida de una persona que, que, a, que ama el vino, ¿no? Eh, sí. Te iba a contar porque vosotros lleváis, os se te iba a preguntar, en eh, eh, Bodega Ramón Bilbao, ya habéis educado a miles de personas en todo el mundo bajo este paraguas de vuestro programa educativo, porque ha habido muchos eventos, algunos únicos, ¿no? Y muchas actividades también.
6: Pues sí, llevamos muchos años ya, unos cuantos años a... Con, con la iniciativa Spanish Wine Academy que como dices consiste pues esto en propagar ¿no? en divulgar las virtudes de los vinos de España no solo de los nuestros sino que bueno, hemos abierto este programa educativo a entender el conjunto y la diversidad de los vinos de nuestro país que como sabéis es súper grande súper atractiva súper interesante y, y nada después de, de varios años pues programando catas cursos de formación cursos divulgativos sesiones de todo tipo, pues ahora llega, llega el momento, ha llegado el momento este año de, de darle un toque más competitivo, ¿no? Y hemos estrenado eh, Spanish Wine Master, esta, esta competición de la que estamos hablando, que, que para nosotros es súper importante porque supone como casi la, la, la guinda a, a, ese, a ese pastel que, que es toda la formación sobre Vinos de España, una guinda pues, eh, ya digo, eh, competitiva, muy atractiva, con premios con premios muy, muy atrayentes y con el aval de, de grandes profesionales. Entre ellos entre ello, bueno, pues, eh, hay que reseñar que los contenidos han sido creados por Elisa Rea, de, de Wine Studio, una de las profesionales uh -huh. eh, de, de la educación de vino más, más relevantes, más prestigiosas de España. Y, y cuenta también con el aval de, de un jurado internacional compuesto por dos Master of Wine, que son Pedro Ballesteros, el primer español que fue Master of Wine, y Sarah Jane Evans, eh, una gran conocedora británica de los vinos de España.
5: Bueno, bueno con ya. todas
6: estas armas, digamos, pues pues vamos muy muy seguros de, de, que, de que este concurso eh, llamará, bueno, está llamando ya la atención de muchos profesionales, de muchos aficionados avanzados también, porque no olvidemos. Que, que está abierto a, a bueno, cualquier persona que se quiera acercar uh, y que quiera demostrar sus conocimientos. ¿no? Como uh -huh. decías en la introducción, uh, se trata de Qatar, pero también se trata de, de saber ¿no? de, de, y de demostrar conocimientos de cultura, de, de paisaje, de las regiones del vino... De, 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 del viñedo, de de, 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 cómo, de de qué significa hoy, hoy actualmente el vino, eh, el vino español en el contexto mundial, ¿no? que uh -huh. somos una potencia, pero, pero bueno, siempre nos falta ese punto de creérnoslo más y de, y de demostrarlo. Entonces, bueno, pues es Desde nuestro el... gran objetivo.
1: Bueno, para participar, al ver ¿cómo, ¿cómo se hace? Quien nos escucha y todavía, como está a tiempo, ¿cómo se inscribe en este en este concurso?
6: Pues mira, uh, es toda una inscripción online, es muy fácil, Es uh, se trata de conectarse a, a la página web SpanishWineMaster.com
2: uh -huh.
6: y, y nada, una vez dentro, pues las instrucciones son clarísimas, hay un primer registro y luego eh, ese primer registro ya nos da, te da la opción de, de hacer la primera, la primera prueba, que es de la primera fase, que es nada, simplemente un test online de 50 preguntas de muy alto nivel, como decía, y, y se puede hacer tranquilamente en casa, donde estés. Sí, recomendamos vivamente que disponer de media hora de tranquilidad, de concentración, porque son preguntas exigentes, que merecen pues un ratito de, 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 de estar muy atento y de y, oye, de intentar, de intentar colarse en la, en, la, en la gran semifinal, ¿no? En la semifinal, bueno, pues acogeremos a 50, a los 50 mejores de esta primera fase.
2: Ajá.
6: Y, y esta semifinal ya se hará en eh, eh, de forma casi, eh, bueno, en streaming, pero eh, ya contando eh, con un plato desde el cual la presentadora, que será la propia Elisa Rea, la creadora de los contenidos, pues dará la bienvenida a los 50 semifinalistas con la idea, bueno, de ir avanzando, de hacer una prueba de cata muy completa con, con muestras anónimas de vino y de la cual, me estoy adelantando un poco y estoy igual eh, explicando muy deprisa, pero... pero es que no, nos se ha quedado bien, claro, bien,
1: 50 10. semifinalistas que luego después creo que ya se sí. quedan en 10, ¿no? Que es ya esa en gran 10, final, ¿no? Que será en Madrid, claro. Exacto. Uh
6: -huh. Exacto, la gran final está prevista para el 26 de junio en Madrid el 26 de junio es un lunes uh, bueno un día bastante óptimo para también para el segmento profesional porque como sabemos pues muchos restaurantes muchos humilleres, eh libran los lunes entonces hemos hemos previsto ese día el 26 de junio para celebrar la, la sí. gran final con con estos diez finalistas los mejores de de todas las las fases que ahora estamos poniendo en
1: marcha. Bueno, yo creo que lo más bonito después es que ese finalista, aparte del premio metálico que decíamos de el, el importe de la venta de esa producción final, eh, ayudado y asesorado por, por Rodolfo Bastida y por Rosana Lisa eh, esas 500 eh, botellas que, se, que hará el, el, el ganador se van a destinar también a financiar una causa de interés social con lo cual creo que habéis pensado en todo eh, y sobre todo habéis pensado en algo muy importante con este concurso que es difundir esa cultura de el vino español a nivel global y también demostrar esa gran calidad de, de nuestros vinos españoles o sea que todo todo perfecto Albert Martínez López Amor muchísimas gracias por contarnos esto y espero que sea gracias. y seguro que va a ser un concurso muy reñido porque yo sé que tenemos eh, algunos o muchos de los aficionados que tenemos en España tienen ese nivel tan exigente que vosotros pedís muchísimas gracias espero que sea todo muchas un gracias. éxito lo iremos viendo a partir de todos estos muchas días muchas gracias, gracias y hasta Animaros a participar. Claro que sí, sí. buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Pues aquí lo dejamos. Espero que les hayamos entretenido como cada domingo y aquí estaremos también. Ya viene este puente que seguro que empiezan muchos a disfrutar. Así que disfruten mucho de la naturaleza, de los sitios y de los lugares acompañados de lo mejor gente, como nosotros hacemos en esta emisora. Buen fin de semana.